0: Der Bewusstseinswert wird von Entscheidungen bestimmt, die mit spiritueller Intention getroffen wurden. Daher ist er sowohl die Folge als auch die Determinante des Karmas. Die Freiheit, sich weiterzuentwickeln, erfordert es, in einer Welt zu leben, die einen möglichst großen Rahmen an Möglichkeiten bietet, auf der Himmelsleiter auf- oder abzusteigen. So betrachtet ist dies, die Erde, eine ideale Welt, deren Gesellschaft mit einer weit gespannten Palette von Optionen für Erfahrungen aufwartet. Ja, das war ein Zitat aus dem Buch Licht des Alls, die Wirklichkeit des Göttlichen von Dr. Hawking's und um den soll es auch heute gehen. Der hat nämlich viele Bücher geschrieben, aber weswegen er vor allem bekannt ist, ist seine Bewusstseinsskala. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das ist die Hawking's Bewusstseinsskala und sie beschreibt halt die verschiedenen Ebenen, auf denen ein Mensch schwingen kann. Und das ist für uns, also für mich, also ich habe mich da sehr viel mit auseinandergesetzt. Vor allem interessant, wie man halt auf der Bewusstseinsskala aufsteigen kann, wo man sich selber befindet, was genau das eigentlich ist. Darüber rede ich heute. Ich ähm, nehme heute alleine auf das erste Mal. Nele ist nämlich gerade in der Heimat. Aber da das eher ein sehr informatives Thema ist und nicht so diskussionsfreudig, mache ich das jetzt einfach alleine. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, um erstmal vielleicht einmal die Skala zu erklären. Die Skala geht von 0 bis 1000. Das sind die Frequenzen, auf denen wir halt schwingen können. Also auf 0, 20, 30 und halt immer höher bis 1000. Und ja, also die... Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich euch das nicht bildlich zeigen kann. Entweder googelt ihr das einmal oder ihr stellt euch einfach wie eine Art Dreieck oder so ein Trichter vor. Und der wird von unten nach oben immer höher. Und darauf liegen halt die verschiedenen Stufen und Null wird halt als der Tod beschrieben, also quasi das Nichts, das ist einfach kein Bewusstsein, das ist einfach nichts, was wir halt auch nur erfahren können, wenn wir wirklich auch nicht mehr existieren. Darüber die nächstmögliche Stufe bei der Nummer 20, also Frequenz 20. Und die besteht aus Scham und Selbstablehnung, also ein sehr niedriges Selbstwertgefühl und Minderwertigkeitskomplexen. Darüber geht es weiter mit Schuld, dann kommt die Hoffnungslosigkeit, Trauer. Ich gehe jetzt nicht auf jedes ganz genau ein. Es gibt sehr viele Bilder und Videos und Artikel zu dem Thema, falls ihr genau wissen wollt, was die eigenen Stufen aussagen. Also es gibt zum Beispiel für jede Aussage so einen Satz, der damit einhergeht zum Beispiel. Bei Scham ist es, ich bin klein und minderwertig oder... Bei Schuld ist es, ich gehöre gestraft. Ja, aber wie gesagt, das wird jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen. Deswegen sage ich dir einmal nur von unten nach oben an. Nach der Trauer kommt dann die Angst, danach das Verlangen, Gier, Ärger, dann der Stolz. Und erstmal gehe ich auf diese ganzen... Ebenen ein, also das ist jetzt von 0 bis 200, ab 200 kommt dann Mut und alles darunter wird auch das Ego-Mind genannt oder das Mangelbewusstsein, das niedrigere Selbst, das niedrige Selbst und genau, das sind alles eher die, in Anführungszeichen, negativen Emotionen, die wir spüren können und die negativen Ebenen, in denen wir halt feststecken können und in denen sehr, sehr, sehr viele Menschen leider feststecken. Denn alles, was da drüber kommt, braucht Selbstverantwortung und Eigeninitiative, um da quasi rauszukommen. Also in diesen niedrigeren Bewusstsein zu stecken, ist halt viel einfacher, in Anführungszeichen, als Aufzusteigen, weil dafür müssen wir halt aktiv was tun und ähm, wie man auf der Skala auch aufsteigen kann, da komme ich später nochmal drauf zurück. Ja, beim Ego-Mind geht es halt sehr viel um Konsum und Besitz, darum, dass wir im Mangel leben, dass uns irgendetwas fehlt, dass wir einfach nicht zufrieden mit unserer Situation sind und ähm, sehr viel Anspannung, Stress, Konflikt, Belastung, Drama und einfach Leid herrscht. Ja. Und da wollen wir natürlich alle rauskommen, deswegen bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie wir aufsteigen können. Nach, dem, nach dieser 200-Marke kommt dann, wie gesagt, erstmal Mut, dann kommt die Neutralität, die Bereitwilligkeit, Akzeptanz, Vernunft, Liebe, bedingungslose Liebe bzw. das Erwachen, dann die Stufe des Frieden und letztendlich die volle Erleuchtung. Die volle Erleuchtung, um erstmal vielleicht darauf einzugehen, ist nicht ganz so einfach zu erreichen. Also bekannte Persönlichkeiten waren zum Beispiel Jesus und Buddha. Also es ist ein sehr, 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 sehr schwieriger Weg, da wirklich hinzukommen. Und ja, auch nicht unbedingt das Ziel jedes Menschen Genau, alles über der 200er Marke wird auch die, das Higher Mind genannt, beziehungsweise das Füllebewusstsein, das höhere Selbst, Schöpfermodus. Und es geht halt mehr um Geben statt Nehmen und nicht um Haben Wollen, ähm, weil man halt schon so erfüllt ist, dass man also dadurch noch mehr Erfüllung erlangt, wenn man andere anderen auch noch was zurückgeben kann. Eher pseudowissenschaftlich, aber ja, im Laufe der Jahre wird diese Skala auch oft abgewandelt. Es gibt mittlerweile super viele Bewusstseinsskalen und ja, es kann trotzdem vielen Menschen helfen, erstmal überhaupt Bewusstsein für die Bewusstseinsskalen zu kriegen. Da kommen wir nämlich gleich auch direkt zum nächsten Punkt, wie wir mehr Bewusstsein überhaupt erlangen, um auch weiter aufsteigen zu können. Aber erst nochmal zu Dr. Hawkins. Ja, Dr. Hawkins ist geboren und aufgewachsen in Amerika, in der USA, hatte schon als Kind seine ersten spirituellen, außergewöhnlichen Erfahrungen und interessierte sich sein Leben lang für, für Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und halt auch Bewusstseinsebenen. Er studierte Psychiatrie und leitete auch eine sehr große Praxis in New York City jahrelang. Außerdem wird er auch als Mystiker, Psychiater, spiritueller Lehrer und Autor beschrieben. So, und wie können wir denn jetzt auf der Bewusstseinsskala aufsteigen? Das ist ja die eigentliche Frage. Und grob gesagt schwingt ja jeder Mensch erstmal auf einer Frequenz. Also alles ist ja letztendlich Schwingung, alles besteht aus Schwingung. Im Yoga sagt man ja zum Beispiel auch, dass alles aus der Grundschwingung dem Om entstanden ist. Und das Om ist zum Beispiel ein sogenannter Nat, ein unangeschlagener Ton, der einfach immer existiert, der auch nur mit unseren spirituellen Sinnen wahrnehmbar ist, den wir jetzt nicht aktiv hören. Und daraus ist halt alles, was wir heute kennen, entstanden. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man zum Beispiel... Also ich bin dann zum Beispiel sehr empfindlich für, wenn ich lange Zeit, also egal wie gut ich drauf bin und wie hoch ich gerade schwinge, wenn ich eine etwas längere Zeit mit einer Person verbringe, die halt gerade in einer niedrigeren Frequenz schwingt, der es zum Beispiel einfach nicht gut geht, weil sie sich irgendwie schuldig wegen irgendwas fühlt oder schämt oder einfach gerade in einer nicht guten Lebensphase ist. Und ich ihr nicht helfen kann, indem ich sie irgendwie hochziehe, dann zieht es mich halt gleichzeitig auch runter. Weil man sich natürlich immer aneinander anpasst. Und das ist halt genau dieses Konzept. Also alles, alle ähnlichen Strukturen schwingen halt miteinander. Also auch wenn ich jetzt super gestresst bin und dann in den Wald gehe, merke ich ja auch, dass ich zum Beispiel viel ruhiger werde und einfach mich der Frequenz der Ruhe anpasse. Und ähm, genau darum geht's halt. Und um wirklich aufsteigen zu können, ist der erste Schritt erstmal, mehr Bewusstsein in die Ebenen zu bringen. Also sich wirklich klar zu machen, auf welcher Ebene bin ich, wann bin ich dort, ähm, wieso bin ich da und das auch zu akzeptieren. Also viele Leute, die vor allem in tieferen Bewusstseinsebenen sind, stecken ja auch oft in der Opferrolle fest und denken sich so, ja, das Leben ist eh gegen mich, alle Leute sind gegen mich, ich habe eh kein Glück verdient. Mir passiert eh immer nur Pech und ich werde da auch nicht rauskommen. Das ist einfach so. Und sich dem bewusst zu machen, dass das einfach nur eine Bewusstseinsskala ist, also einfach nur eine Bewusstseinsebene ist, auf der man sich befindet, die auch wirklich veränderbar ist, egal in welchen Lebenssituationen oder Umständen man sich befindet. Also natürlich kann es leichter oder schwerer sein. Und natürlich fühle ich mich ausgeglichener, wenn ich jetzt im Urlaub auf Bali bin, als wenn ich super gestresst bei der Arbeit bin so, aber letztendlich sind es einfach nur Schwingungen, die sich letztendlich auch deiner Gedanken anpassen. Also das ist alles veränderbar und nichts ist für immer und sich dem bewusst zu machen, ist der erste Schritt. Und dann, wie gesagt, zu akzeptieren, dass man auf dieser Ebene gerade ist, denn Akzeptanz bietet immer Platz für Veränderung und Genau, sich dann zu informieren, wie ich das verändern kann. Was sind die Dinge, die mich auf diese Skala bringen? Weshalb fühle ich mich so? Was sind die Umstände? Und das erstmal zu analysieren. Das ist der erste und wichtigste Schritt. Also, wenn man das gemacht hat und einem das erstmal bewusst ist, dass das so ist, dann hat man ja schon so viel mehr Bewusstsein und kommt dem Ganzen ja so schon ein ganz großes Stück näher. Der nächste Schritt wäre dann erstmal, zu versuchen, loszulassen. Ich weiß, es klingt jetzt viel einfacher, als es ist, aber indem man vertraut, dass es schon irgendwo einen Sinn hat, dass ich genau jetzt an diesem Punkt stehe, wo ich gerade stehe in meinem Leben. Und das ist schon alles irgendwie... Also ich vertraue immer sehr darauf, dass das alles schon irgendwie einen Sinn hat und dass schon alles gut wird. Das ist natürlich eine sehr optimistische Einstellung und ich kann auch jeden verstehen, der das vielleicht nicht so fühlt, aber ich vertraue sehr darauf, dass, wenn ich gute Intentionen habe und das mache, was für mich und für andere gut ist, dass es dann auch nur gut werden kann. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das optimistisch oder vielleicht auch ein bisschen naiv ist, aber bis jetzt bin ich damit sehr gut durchs Leben gekommen. Und wie gesagt, wenn ihr vertraut, dass ihr was verändern könnt, dass es eure Selbstverantwortung ist und eure Eigeninitiative und dann wirklich loslasst und euch darauf einlasst und daran glaubt, dass ihr das ändern könnt, dann könnt ihr das auch, weil das ist einfach die Kraft der Gedanken. Und ähm, mir hat das so viel gebracht, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, mir Videos darüber anzugucken, Übungen zu machen, halt mich wirklich aktiv mit meinen Gefühlen und Zuständen auseinanderzusetzen und, wie gesagt, das zu analysieren und aufzuschreiben, ähm, ja, und die Übungen, die ich zum Beispiel mache, sind ganz, ganz, ganz weit oben natürlich Meditation, weil Meditation ist einfach ein, eine Übung, ein Tool, ähm, was einfach Bewusstsein bringt, was einfach Achtsamkeit bringt und, und dich mehr ins Hier und Jetzt zurückholt. Also mir fällt das immer am leichtesten nach dem Yoga, also... Die Leute unter euch, die Yoga machen, werden es vielleicht kennen. Die anderen, für die erkläre ich es einmal kurz. Immer nachdem man Yoga gemacht hat, oder nicht immer, aber da, wo ich Yoga mache, ist es auf jeden Fall immer Teil dessen und im Regelfall gehört es auch dazu, ist nach der Praxis das Shavasana. Und Shavasana bedeutet die Totenstellung. Das ist einfach, also man liegt einfach auf dem Rücken, auf dem Boden und ist somit auch eine Yoga-Position, eine Asana. Und am Anfang wird dann oft noch irgendwie ein bisschen gesprochen, so eine Art geführte Meditation, vielleicht läuft auch noch Musik und dann liegt man ein paar Minuten einfach in Stille. Meistens sind das so sieben Minuten, aber das variiert auch. Und dadurch, dass ich mich vorher so angestrengt habe und diese intensive Praxis hatte und einfach vielleicht das erste Mal am Tag aus meinen Gedanken rauskam, weil ich mich so konzentrieren musste, halt irgendwie die Balance zu halten, die Position generell zu halten, weil es so super anstrengend ist, also meine Kraft aufzubringen und dann die Meditation mache, also das Shavasana, dann fällt es mir so viel leichter, tiefer da reinzukommen. Es ist mir schon so oft passiert, dass ich auch wirklich eingeschlafen bin, weil ich einfach so entspannt war und das mitten am Tag. Also für alle, die vielleicht Probleme mit Meditation haben, so bin ich da eigentlich das erste Mal richtig reingekommen. Also vielleicht hilft euch das auch, nur so als kleine Randinformation. Aber eigentlich, was ich noch zu Meditation sagen möchte, ist, dass ich Meditation auch oft dafür nutze, also eigentlich im Normalfall versucht man ja, seine Gedanken so gut es geht abzustellen, wirklich die Ruhe zuzulassen. Zum Beispiel auch beim Klang-Yoga ist das ja so ein Ding, dass man... Versucht, den, den Klang zurückzuverfolgen, zum Oben zu kommen und einfach wirklich in der Meditation zu sitzen. Aber da das natürlich eine sehr intensive und fortgeschrittene Praxis ist, versuche ich auch oft erstmal am Anfang, also. Wie ich meditiere ist, falls es euch interessiert, ich setze mich erstmal hin und lasse einfach alle Gedanken laufen. Also einfach fließen und ich gucke einfach, was kommt. Man sagt ja auch oft so, falls ein Gedanke kommt, dann akzeptiere ihn, beobachte ihn und dann lass ihn wieder ziehen. Und genau das mache ich auch eigentlich immer. Also ich gucke erstmal, was kommt da, was, also wenn ich jetzt wirklich mal ohne Ablenkung einfach in Stille sitze, was sagt mir mein Kopf dann? Weil ich bin so ein Mensch, ich lenke mich auch sehr, sehr, sehr viel ab. Also ich höre, wenn ich alleine bin, eigentlich immer Musik oder einen Podcast oder gucke irgendwas oder lese irgendwas. Und ich sitze so an sich eigentlich sehr wenig in Stille. Deswegen, diese Dinge mache ich halt extra, um wirklich Stille in meinen Alltag zu integrieren. Da haben wir auch schon mal in der Folge drüber geredet, dass ich zum Beispiel auch immer ohne Kopfhörer spazieren gehe oder halt, wie gesagt, meditiere und einfach versuche, meine Gedanken manchmal zu beobachten und das nicht nur so unbewusst nebenbei passieren zu lassen. Und dann gucke ich mir halt einfach an, was kommt da so, was für Glaubenssätze kommen da auch. Also dein Kopf versucht dich halt die ganze Zeit davon abzulenken, dass du jetzt gerade mal nicht nachdenkst und dass du gerade wirklich einfach nur da sitzt. Das ist halt ganz normal. Und dadurch habe ich auch, glaube ich, mehr rausgefunden, auf welchen Ebenen ich mich in welchen Lebenslagen befinde. Weil ich halt einfach beobachtet habe, so was da halt kommt. Und die wirklich tägliche Meditation, das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, wie gut Meditation einem tut. Also dafür gibt es ja tausend Studien und tausend Gründe, mit dem Meditieren anzufangen. Da können wir auch gerne nochmal eine eigene Folge drüber machen. Aber Meditation ist halt einfach das einfachste, was man machen kann, um einfach, das habe ich dreimal einfach gesagt, weil es auch wirklich einfach ist. Man muss es halt nur machen und das ist halt nicht ganz so einfach. Aber wenn man erstmal die ähm, Routine hat, dann ist es einfach. Das Beste, was man machen kann, um mehr Achtsamkeit und Bewusstsein in seinen Alltag einzubringen. Und sich die Zeit für sich selbst zu nehmen und genau Stress zu reduzieren und die Gedanken einfach mal zu ordnen, weil ich finde, das geht es sehr oft unter, so im normalen Alltag. Aber abgesehen von Meditation ist es einfach wichtig, chronisch negative innere Zustände zu bearbeiten. Also genau, wie gesagt, erstmal im ersten Schritt zu erkennen und dann halt auch daran zu arbeiten, ob es jetzt durch Therapie ist, ob man das alleine macht, ob man ja, sich anderweitig Hilfe sucht, das ist erstmal völlig egal. Hauptsache man erkennt, wo das Problem ist und verändert irgendwas und ja, ne, das ist halt super wichtig, denn wenn man diese nicht kontrollieren kann, die negativen Gefühle, dann ziehen sie einen halt immer wieder runter und belasten einen die ganze Zeit unterschwellig oder auch nicht unterschwellig und ja, somit ist es natürlich schwierig, in wirklich höhere Bewusstseinsstände zu finden. Der zweite Punkt ist, die positiven Zustände mehr einzuüben, also sowas wie die Meditation, aber auch was auch immer euch Freude bringt, in den Alltag zu integrieren. Und am besten Fall wäre es natürlich, wenn diese spontan und auch dauerhaft im Leben auftreten und auch abrufbar sind. Also umso mehr du dich halt in höheren Bewusstseinszuständen befindest, umso, umso weniger befindest du dich natürlich in den niedrigen, logisch, und ähm, kannst somit viel leichter aufsteigen auch. Methoden in den Alltag zu integrieren, mit deren Hilfe, Bewusstseinszustände über 500 erreicht werden können, ist super, super wichtig. Und umso mehr dein Gehirn das gefüttert bekommt, also zum Beispiel, dass das Leben Spaß macht, dass der Alltag Spaß macht, dass man Freude empfindet, dass man sich selber schöne Dinge bereitet, dass man für sich selber kocht zum Beispiel oder in den Urlaub alleine fährt oder was weiß ich, Yoga macht, Sport macht, sich gut ernährt umso mehr verändern sich halt auch diese Glaubenssätze und umso höher steigen wir auf. Und das wollen wir ja alle. Ähm, deswegen, das sind einfach die wichtigsten Dinge, die ihr tun könnt und die auch ich immer wieder versuche zu tun. Natürlich auch mal mehr, mal weniger. Das sind auch alles, wir bewegen uns auf dieser Skala natürlich auch auf und ab. Also niemand steckt auf einer Ebene sein Leben lang fest. Es ist halt nur wichtig, dass man, ja, wie gesagt, ein Bewusstsein dafür hat und nicht sein Leben lang von 0 bis 200 irgendwo schwingt und gar nicht weiß bzw. gar nicht wahrhaben will, dass es die eigene Verantwortung ist, aufzusteigen. Und abschließend wollte ich euch noch eine kleine Geschichte vorlesen. Die habe ich bei meiner Recherche gefunden. Das ist die Geschichte von den Krebsen im Eimer. Und ja, ich lese sie einfach mal vor. Wenn wir damit beginnen, die unteren Emotionen unter 200 loszulassen, werden wir feststellen, dass unsere Umgebung darauf nicht nur positiv reagiert. Vergleichbar ist dies mit der Geschichte vom Fischer, der mit einem Eimer gefangener Krebse durch das Dorf geht. Er wird von einem Passanten angesprochen. Willst du keinen Deckel auf den Eimer legen? Die Krebse könnten dir doch entkommen. »Nein, nein«, sagte der Fischer, »das ist nicht notwendig. Krebse sind nämlich komisch. Sobald ein Krebs versucht, aus dem Eimer zu kommen, greifen die anderen Krebse nach ihm und ziehen ihn wieder nach unten.« Diese Geschichte soll uns verdeutlichen, dass wir mit Widerständen, zum Beispiel in Form von Neid, Unverständnis oder Kritik aus unserem Umfeld rechnen sollten. Menschen verhalten sich öfter wie Krebse, die sich das Entkommen aus dem Eimer nicht erlauben. Wenn wir an unseren Vorsätzen festhalten, werden wir erkennen, dass sich das Loslassen mehr lohnt als das Festhalten. Es kann so weit kommen, dass wir unsere Umgebung neugierig auf unsere Veränderungen machen. Denn glücklicher werden wirkt auch attraktiv und auf manche sogar vorbildlich. Ja, genau. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Was ich dazu noch sagen kann, ist, so höher ihr auf der Skala aufsteigt, umso mehr könnt ihr auch euer Umfeld mit nach oben ziehen. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, man gleicht sich halt immer aneinander an. Und man sagt zum Beispiel auch, dass Erleuchtete die ganze Welt verändern können. Also, dass sie theoretisch jeden erleuchtet machen können. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass umso mehr ihr ihr selbst seid, umso glücklicher ihr mit euch und eurem Leben und der Welt seid. Umso mehr könnt ihr vielleicht auch andere Leute positiv beeinflussen. Und mit eurer Selbstwirksamkeit ein Vorbild sein. Und damit würde ich sagen, das war's. Ich hoffe, das Thema hat euch gefallen und ähm, lasst gerne eine Bewertung da oder schreibt uns auf Instagram. <lacht> da freuen wir uns immer sehr. Und ähm, falls ihr auch noch irgendwelche Fragen habt oder so, schreibt uns auch gerne. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche Dienstag. Und bis dahin noch eine schöne Woche. Bis bald.